0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy, curiosamente, no va a ser la aprobación por parte del Senado de la contrarreforma eléctrica que presentó el presidente López Obrador. Y miren que es un temota. Es un temota que ya viene aprobado por la Cámara de Diputados, que ya con esto pues, prácticamente se podría o se puede este, poner en vigor, pero que sabemos que sí o sí va a generar unas arduas batallas legales para el gobierno federal, que desde luego vamos a pagar nuestros amables impuestos, y que al final el tema va a acabar en la Corte, en Suprema Corte de Justicia de la Nación y muy probablemente en los paneles de controversia, con, tanto con Canadá como con los Estados Unidos, que están apostando con todo por el tema de las energías renovables, y que la firma del TEMEC nos obligaría a no modificar esa parte de la industria nacional. Insisto, esto nos va a dar para dar y regalar, entonces este, nos da libertad para buscar otra cosa. Y además, increíblemente, hubo algo que opacó, que opacó el tema de la aprobación en el Senado de la reforma eléctrica. Y ese algo es un absurdo, a decirles monumental, por parte de Petróleos Mexicanos y el agrónomo que, que, que despacho como director general. Y déjenme ponérselos primero como un ejemplo de esos tontos, pero ilustrativos. Imagínense que ustedes están medios gorditos o medio gorditas, y ya están entrando a un punto que no es saludable, y entonces bajan una app en su teléfono, y la app se encarga de recordarles, constantemente y molestamente, que están pasados de peso. La lógica es que si ustedes tienen este recordatorio de manera constante, pues a lo mejor dejan de comer tantas porquerías, hacen más ejercicio y empiezan a bajar de peso. Pero como ustedes tienen una lógica que va en contra de la lógica de los demás países y de las más empresas petroleras del mundo, lo que ustedes hacen es seguir péguele y peguele este, a todos los pastelitos, papitas, fritangas y demás. Y en ese estar peguéle y peguéle, pues suben y suben peso, y entonces la app los molesta y los molesta y los molesta. Hasta que un día deciden hacerse cargo de su destino, ven a la app y dicen, suficiente. Como si fueran Lupita de leso y le cantan, hoy voy a cambiar. Y en ese momento, pum, desinstalan la app. Evidentemente, no por desinstalar la app y que ya no lo esté molestando, ustedes están delgados, o han bajado de peso, o su estilo de vida es más saludable de lo que era. Simple y sencillamente quitaron... A alguien que se lo recordaba, pero la realidad como tal no cambia. Pues bueno, esto que les acabo de decir es exactamente lo que hizo Petróleos Mexicanos argumentando ahorros. A ver, y vamos a dimensionar. No tengo en mis manos cuánto es el contrato de Fitch Rating, que es la empresa calificadora a la que acaba de este, cortar la relación comercial con Petróleos Mexicanos. Pero por Dios, Petróleos Mexicanos perdió el año pasado 480.966 millones de dólares. 480.966 millones de dólares en pérdidas en un solo año y nos dice que corta a una de las tres grandes calificadoras a nivel mundial por ahorros. En fin, en realidad lo que, está, lo que está pasando es que Fitch ha sido de las empresas más críticas con el tema de la deuda de Pemex. Una deuda que sí es histórica. En 2018, cuando el presidente López Obrador estaba por, eh, por tomar protesta como presidente, rondaba por ahí de los 80 mil, 90 mil millones de dólares, pero que al día de hoy asciende a 105 mil millones de dólares de deuda específicamente de Pemex y en la cual rendimientos muy importantes, algo así como uno de cada tres este, dólares, tiene vencimientos muy, muy próximos, tan próximos como este mismo año. En ese sentido, de manera pues, temeraria, me atrevo a decir, el presidente López Obrador ha manifestado que no nos preocupemos por la deuda, que él se va a hacer cargo. A ver, la deuda de Pemex de 105 mil millones es más que el presupuesto de egresos. Es decir, en un solo año no le alcanzaría al gobierno mexicano para poder enfrentar esos compromisos. Y es que de hecho, al presidente del al momento de decir que él se va a hacer cargo, a ver, no es que en su rancho tenga esta cantidad de dinero lo que está haciendo el presidente López Obrador es decir que de nuestros impuestos, de los impuestos que le pagamos ustedes y yo, va a pagar va a pagar o va a hacer, intentar ser frente a la deuda de Pemex, es decir, la va a ser soberana. Y el problema de hacer esto así es, una, que la empresa, por muchas inyecciones de capital que le siga haciendo el gobierno federal, la empresa va a seguir quebrada porque está mal manejada, sus indicadores financieros empeoran año con año, y esa deuda es una, es una lápida con la que viene cargando, en un mundo donde incluso las grandes petroleras privadas a nivel mundial están buscando cómo diversificarse y cómo poco a poco no depender de sus ingresos nada más del petróleo, porque sabemos que el mercado va para abajo de manera estructural. En la medida que los vehículos ya no usen gasolina y ocupen electricidad y hay fuentes que permiten generar electricidad a costos más baratos que más hidrocarburos, los hidrocarburos se vuelven redundantes. Digo, se seguirán empleando, desde luego, para muchos vehículos que seguirán ocupando este, diésel o gasolinas, seguirán ocupándose para la, la industria este, de los plásticos, pero ya no va a ser un mundo dependiente de los hidrocarburos como energéticos. Eso ya lo entendió Exxon, ya lo entendió Shell, ya lo entendió BP, todas las grandes empresas. Pero en México nos queremos seguir aferrando a ese paradigma energético que se diera en los ochentas. Y queremos vincular a petróleos mexicanos con la soberanía, cuando son cosas totalmente diferentes. La soberanía está en el pueblo, no en una empresa petrolera. Es más, lo único que va a tener de soberano Pemex va a ser que su deuda la va a ser soberana para que la paguemos nosotros, en lugar de que la pague la empresa. Y esto además es un problema que parece transversal en todas las empresas productivas del Estado. Si nosotros juntamos la deuda de Pemex con la deuda de CFE, tenemos una deuda en pesos que ronda los 2 billones 622.248 millones de pesos. Y este monto los va de nuevo 2.622.248 millones de pesos, es 12.2% más de la que se tenía en 2019, es decir, lejos de poder ir abatiendo esos endeudamientos históricos, van aumentando. Y el planteamiento al parecer es uno, que con tal de salvar el balance financiero de la CFE el gobierno está dispuesto a sacrificar las finanzas y la salud de los mexicanos y esto lo digo porque producir electricidad vía las plantas de CFE es más contaminante y más costoso que hacerlo vía las inversiones que ya hay por parte de los privados este, en los cuales además el gobierno no tuvo que invertir y es dinero que como no lo invierte el gobierno puede ocuparlo para otras cosas como pueden ser las vacunas como puede ser este, el evitar contagios del COVID-19 como puede ser el tema de la educación el tema de la alimentación de los niños o fortalecer la red de transmisión que es donde ha habido problemas últimamente y que es así, es monopolio del gobierno a través de CFE y la otra, por lo que estamos en contra, es que increíblemente, en un momento de dificultad cuando vienen las evaluaciones del cierre de año y cuando sabemos que va a salir pésimamente mal petróleos mexicanos por lo mal que está siendo manejado la decisión que toma la Dirección General de, de, de Petróleos Mexicanos, con el agrónomo europeo que está ahí, es, como estoy gordo y no me gusto, rompo el espejo. Pero la realidad, insisto, la realidad es más necia que el presidente, y esa no cambia. Esto, escúchenlo bien, va a generar mucha inestabilidad porque generó más ruido mediático el haber cancelado el convenio con Fitch que cualquier evaluación que nos hubieran dado. Y la otra, porque ponen entre dicha la facilidad de viabilidad de Pemex, la facilidad que pudiera tener para eventualmente tener otras alternativas, alternativas financieras. perdón. Y esto se los digo porque a nivel internacional, una de las reglas es que para que tú puedas colocar bonos de deuda, sí, para que tú puedas vender tu deuda en los mercados internacionales, necesitas la calificación de dos, por menos de dos de las tres grandes calificadoras a nivel mundial, que son Fitch, que es la que le acaban de dar aire, que es Standard Poor's y que es Moody's. Entonces, si en algún momento Pemex quisiera hacer algún movimiento de ese tipo, pues las otras dos lo tienen agarrado, de salvase a la parte, porque saben que las van a necesitar y que la tercera alternativa, la que permite un poco nivelar eh, las ofertas, pues ya quedó totalmente descartada. Esto además de la gran cantidad de controversias legales, nacionales e internacionales, que se van a enfrentar a raíz de lo que se aprobó hoy en Cámara de Senadores con la contrarreforma eléctrica. Y todo, tanto el tema de Pemex, si decide el presidente hacerlo soberano como lo señaló. como todos los litigios legales que se van a generar, como todas las pérdidas que están generando CFE y Pemex, son costos que al final del día no los paga la presidencia de la república y no los paga el gobierno federal. Los pagamos nosotros de los impuestos que le damos al gobierno y que es como funciona. Los gobiernos a nivel mundial no están diseñados para generar riqueza. La riqueza la generamos los privados. El gobierno debe ser un muy atento administrador de los recursos que le damos, no alguien que esté a punto de matar a la gallina de los huevos de oro para salvar, insisto, por una parte, una supuesta soberanía que no lo es tal en el caso de Pemex y los balances financieros de una empresa que cada vez tiene menos clase mundial. Yo soy Michelle Chahín y esto es lo de hoy en Temas Económicos.